1: Il a tout pour la musique. Music for whatever you Musique. Ce sont
0: trois notes de Musique. Comment vous écoutez de la musique vous? Je suppose que, comme de plus en plus de personnes, une partie d'entre vous, chers auditeurs et chères auditrices, utilisent des plateformes de streaming. Il faut dire que ce modèle a bouleversé l'industrie musicale de ces 20 dernières années. À bien des égards, elle l'a même sauvé. Le streaming musical, ce fut une révolution pour les auditeurs et les fans du monde entier. Rendez-vous compte, plus besoin d'acheter un MP3, des CD et de quoi écouter ces CD. Non, maintenant, depuis votre seul smartphone, vous pouvez écouter toutes les musiques que vous souhaitez, ou presque, et à volonté. C'est tellement séduisant et avantageux que ce secteur n'en finit pas de progresser. Rien qu'en France, le marché de la musique enregistrée a affiché en 2022 une progression de 6,4% de son chiffre d'affaires. Le nombre de plateformes se multiplie également. Spotify, Deezer, Amazon Music ou encore Apple Music, elles sont légion. Bref, le streaming, c'est devenu le moteur de l'industrie musicale. Selon la Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique, le streaming musical représente même 67% des revenus mondiaux de la musique enregistrée. C'est bien simple, c'est l'équivalent de la modique somme de 17,5 milliards de dollars. Et pourtant, malgré tous ses bienfaits, le monde du streaming musical est critiqué. Ou plutôt, c'est son modèle économique qui est de plus en plus sujet à polémique. Alors, pourquoi ce modèle est-il tant remis en cause Pourquoi les artistes s'estiment parfois mal rémunérés pourquoi les plus grandes plateformes ne sont-elles toujours pas rentables Beaucoup de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec le journaliste et spécialiste Sofian Fanen. Allez, vous écoutez le premier épisode d'une nouvelle saison de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Sofian.
1: Bonjour. Alors
0: merci déjà d'avoir accepté notre interview. On va parler ensemble des modèles économiques des plateformes de streaming musical. Sofian, tu es journaliste et cofondateur du Média Les Jours, tu es aussi un spécialiste du monde musical et j'ai vu aussi que tu étais l'auteur en 2017 d'un livre sur l'arrivée du streaming musical intitulé Boulevard du Stream du MP3 heures la musique libérée. Ma première question du coup, elle va être assez simple, pourquoi la musique Pourquoi avoir choisi la musique Après on rentrera plus dans le détail sur les modèles de, 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 économiques des plateformes de streaming, mais pourquoi avoir choisi de se spécialiser
1: dans le monde musical euh, comme toute euh, passion, on ne choisit pas vraiment, en fait, tout simplement. Euh, la musique, pour moi, ce n'est pas euh, comment dire, un, un créneau journalistique euh, par défaut, comme j'aurais choisi, euh, euh, je sais pas, euh, l'économie, le sport, euh, même si c'est aussi des sujets de passion. Moi, la musique, elle m'est tombée dessus, euh, ah, je devais avoir 12-13 ans, euh, quand j'ai commencé à, à me rendre compte que ça m'intéressait particulièrement, à, à fouiller dans les, dans, les, dans, les, dans les disques de mes parents. Et à écrire sur la musique, en fait. Hein. Quand j'étais au collège, euh, je commençais dans les fanzines, euh, c'était avant Internet, euh, à faire des fanzines au collège, à écrire sur des disques. Euh, donc, en fait, je fais ça depuis, depuis quasiment, quasiment toujours. Euh, C'est une passion et j'ai eu la chance de pouvoir en faire un métier.
0: Une belle passion, en plus, qui ouais. euh, te permet d'en de, vivre. C'est génial. On va parler ensemble, je l'ai dit, des plateformes de streaming musical. Une autre question assez simple avant de vraiment euh, entrer dans le vif euh, du sujet Qu'est-ce que tu penses en tant que spécialiste, justement, et aussi de passionné des plateformes de streaming musical comme Spotify, Deezer et, et
1: Ah, C'est un vaste sujet, parce qu'en plus, euh, c'est forcément un peu schizophrène, cette question, dans le sens où euh, je suis un journaliste qui regarde le secteur et qui essaye de le comprendre et qui essaye de le donner à comprendre. Voilà, c'est fondamentalement ça, le travail d'un journaliste. Et en même temps, je suis un utilisateur, un auditeur, euh, un internaute. Euh, et donc, euh, c'est compliqué de... Enfin, c'est un effort permanent, euh, quotidien de pas laisser mes propres pratiques influencer mmh. ma, mon travail journalistique et ma compréhension des plateformes euh, dans le sens où en plus j'ai des pratiques qui sont atypiques on va dire euh, j'écoute plus de musique que l'internaute lambda euh, et oui, j'écoute euh, des musiques euh, voilà, enfin moi c'est ma passion c'est mon boulot depuis toujours euh, je, je suis toujours en quête de nouvelles choses etc, enfin j'ai des pratiques qui sont pas celles de, de monsieur madame tout le monde qui sont pas les pratiques majoritaires et évidemment, ce qui est intéressant à comprendre et à regarder et ce pourquoi les plateformes elles-mêmes travaillent, ce sont les pratiques majoritaires. Et d'ailleurs, c'est souvent un biais de la critique du, du, du streaming dans les médias, c'est que souvent, les gens qui font la critique du streaming dans les médias sont eux-mêmes des auditeurs atypiques. Et donc, c'est comme s'ils plaquaient leurs leur, leur attentes et leurs pratiques sur leur, leur critique des stratégies des plateformes de streaming, ce qui n'a pas vraiment de sens, voilà, il faut... Il faut forcément partir de, des pratiques les plus partagées, parce que c'est celles-ci qui ont, qui, ont, qui ont du sens. Là, je viens de sortir un, do, un documentaire sur Arte qui, finalement, parle beaucoup de ça. J'ai écrit ce livre en 2017, Boulevard du Stream, qui, qui, qui est une grande enquête, qui raconte toute la mutation numérique, etc. Et ce documentaire, en fait, alors, il recoupe un petit peu ce livre, évidemment. Hein, je n'ai pas réinventé l'histoire, mais il se concentre beaucoup sur la façon dont notre écoute a changé, dont notre façon d'écouter la musique, d'échanger la musique, et, et même la musique elle-même a changé. Et c'est finalement ça le plus intéressant. On peut, et il faut absolument, critiquer, décortiquer, euh, donner à comprendre les mécanismes, les problématiques, les problèmes, euh, les impasses du monde actuel de, 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 de la musique. Voilà, c'est très important, ça l'a toujours été, il y a toujours eu des impasses dans, mm -hmm. dans, dans, dans l'économie de la musique. Mais si on évacue un petit peu ces aspects-là, un peu roboratifs, moi, je trouve quand même qu'on vit un monde assez extraordinaire en tant qu'auditeur que, qu de musique. J'ai 44 ans, j'ai grandi euh, dans les années 90, principalement. 80-90, quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, euh, trouver un disque, c'était compliqué. C'était. Euh, alors, déjà, il fallait savoir que ce disque existe. Oui. Ensuite, il fallait le trouver. Il fallait l'acheter, c'était très cher. Enfin, euh, voilà, tout était éminemment compliqué. Une autre époque. Hein. C'était une autre époque. Et des fois, moi, j'ai des souvenirs de. Entre le moment où j'ai appris l'existence d'un disque et le moment où j'ai réussi à l'écouter, des fois il y avait trois ans. Ah oui. C'était euh, voilà parce que euh, c'était compliqué parce qu'en plus euh, moi j'habitais pas trop trop loin de Paris mais c'était une aventure d'aller à Paris j'avais pas d'argent pour aller dans les magasins de disques etc enfin tout était compliqué on comptait beaucoup sur la radio on allait à la médiathèque on s'échangeait les disques entre copains en cassette etc enfin voilà il y, y avait une sorte de frisson de de la quête de musique mais on faisait un peu avec ce qu'on avait aujourd'hui Franchement, être curieux, aimer la musique aujourd'hui, c'est une joie quotidienne. C'est incroyable. Ouais, on ça, a...
0: ça enlève pas un peu de saveur d'avoir autant de musique à disposition, finalement, on n'a rien de temps
1: euh, pff, Oui, non. oui euh, évidemment qu'on euh, peut fantasmer cette quête euh, qui était très exotique, très... Euh, comment dire euh, Effectivement, on mettait un temps fou à, à trouver un disque, mais il euh, faut, faut le dire très franchement, 8 fois sur 10, le disque n'était pas bien. Ouais. <rire> Donc... Euh, donc, on avait passé un temps fou et on avait mis de l'argent dans un disque qui, finalement, n'était pas terrible ou était tout juste bien. Donc, comment dire, des chocs, euh, des chocs musicaux, on n'en a pas tous les mois ou tous les six mois, etc. Ben voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut euh, se faire plus plaisir, finalement. Je pense qu'on va plus facilement, évidemment. Et donc, quelque part, il y a une satisfaction nouvelle on va plus vite mm -hmm. vers quelque chose de pertinent. Je ne dis pas qu'il nous plaît, je ne dis pas qu'il est bien, etc. De pertinent pour soi à ce moment-là, parce que les goûts évoluent. Et moi, il y, y a des disques que j'aimais bien il y a dix y a, y a ans que j'aime plus trop, ou inversement, etc. Après, je n'ai pas envie de comparer les deux époques, dans le sens où elles sont extrêmement différentes. Voilà, tout simplement. Bien sûr. Moi, je ne suis pas un adepte du « c'était mieux avant euh, ». Les deux périodes ont leur, euh, leur charme et leurs inconvénients. Très concrètement, euh, c'est ce que je dis dans, dans, dans mon documentaire, moi j'aurais adoré avoir 20 ans aujourd'hui. Voilà, c'est quand même génial. peut lire oui. énormément de musique, on peut, se, on peut plonger dans, dans la musique du monde entier, de, de l'histoire de la musique, dans les, dans les méandres des discographies, apprécier euh, même un, des artistes très connus, euh, des Neil Young, des David Bowie, etc. Euh, on trouvait les disques. Mais trouver les disques un peu euh, méconnus de ces artistes-là, on ne les trouvait pas. Alors qu'aujourd'hui, tout est sur les plateformes, quasiment en tout cas pour ces artistes-là. Donc c'est quand même euh, euh, voilà, un monde dont il faut se, se réjouir tout en le regardant avec, euh, avec euh, voilà, c'est mon boulot, l'œil critique euh, nécessaire et puis euh, de ne pas tout prendre pour argent comptant. content. Voilà, évidemment que ce n'est pas parfait.
0: Sans comparer les deux époques, euh, on a bien compris que c'était difficilement comparable, mais euh, j'ai l'impression quand même que pour comprendre un peu l'émergence, comment ces plateformes de streaming sont arrivées euh, dans nos vies et ont révolutionné un petit peu la consommation de la musique, j'ai l'impression qu'il faut regarder l'histoire de l'industrie musicale de manière plus globale, avec entre autres l'apparition du peer-to-peer, -peer, notamment via Napster, même si ce n'est pas ma génération, qui était une plateforme qui permettait d'échanger pour euh, que nos auditeurs sachez de quoi il s'agit, qui permettait d'échanger des fichiers au format MP3 entre, entre internautes. Finalement, c'est un petit peu, j'ai l'impression, les prémices des plateformes de streaming, non C'est un peu
1: le même principe Oui, oui, oui. Bon, c'est ce que je raconte euh, et dans mon livre et dans mon documentaire. Il y a plusieurs actes de naissance. L'acte de naissance euh, prim, primal primaire, c'est le CD. Okay. Euh, dans le sens où le CD, euh, début des années 80, c'est la première fois où on va numériser la musique, c'est-à-dire que Là où la musique avant était une onde purement acoustique, elle devient des 0 et des 1. Donc, quand on a de la musique en 0 et en 1, à la base sur un objet disque, un CD en plastique, quand vous branchez deux ordinateurs ensemble, en théorie, vous pouvez faire passer ces 0 et ces 1 par un câble entre deux ordinateurs, puis par Internet, etc. Donc, à partir du moment où on a le CD, on a en germe toute la numérisation et tout notre monde de la musique d'aujourd'hui. Ensuite, il y a une deuxième grande étape, c'est l'arrivée d'Internet, la connexion, euh, le réseau des réseaux, voilà, avec des nouveaux outils de compression de la musique, parce qu'on est en 2023, c'est compliqué à imaginer, mais il faut imaginer que dans les années 90, euh, envoyer un email, euh, trois lignes de texte, au début des années 90, c'était très compliqué, ça prenait du temps, euh, etc., donc envoyer de la musique, c'était encore plus compliqué. Et au milieu des années 90, il euh, y a une, une technologie qui se répand, c'est le MP3, ça permet de prendre un CD, de le mettre dans son ordinateur et de réduire suffisamment la taille de données nécessaires pour faire circuler ces chansons par la bande passante d'Internet de l'époque. Révolution majeure et révolution devenue grand public grâce à Napster. Napster aujourd'hui est vaguement connu, euh, c'est une plateforme de, de streaming de seconde zone, mais à l'époque, Napster, le nom, était donc, une plateforme de peer-to-peer, c'est-à-dire d'échange Pire tout pire, c'est de pair à pair, d'ordinateur à ordinateur, oui, bon, euh, d'échanges de fichiers MP3, de fichiers musicaux entre internautes dans le monde entier. C'est-à-dire que vous euh, étiez devant votre ordinateur et euh, il suffisait de taper un nom de une chanson, un nom d'album, un nom d'artiste et il y avait des centaines, des milliers de chansons qui s'affichaient et il suffisait de, les, de cliquer dessus pour les rapatrier sur son ordinateur. Alors tout ça a été gratuit, illégal, pirate. Euh, on était vraiment dans le dans le la zone grise totale de, euh, de ce, que, ce qui était prévu par le droit et par euh, l'industrie de la musique qui n'a pas du tout euh, suivi ce, ce mouvement-là euh, qu'il a subi. Mais en laissant ces, ces aspects juridicaux-politiques de côté, euh, c'est une révolution complètement dingue. C'est-à-dire que je vous expliquais comment moi je mettais des, années, des mois ou des années à trouver un disque. Tout d'un coup, avec Napster, je me mettais devant ma chaise, je tapais quelques mots dans mon, dans mon navigateur. Et j'avais euh, tous les disques, quasiment tous les disques auxquels je pouvais rêver, et même ceux auxquels je ne rêvais pas du tout, parce que je ne les connaissais pas. Donc c'est absolument... Euh, Révolutionnaire. C'est une révolution qui est compliquée à, à, à expliquer. Voilà, le, la taille de cette révolution-là est vraiment... Euh, c'est un, un changement d'époque total. C'est un changement d'époque, j'explique toujours. Pour moi, c'est le même changement d'époque que le passage des partitions à la musique enregistrée. Voilà, c'est de, de cette même manique-là, voilà, c'est majeur. Et donc, là, on n'a que des échanges entre, entre internautes, donc il faut télécharger les fichiers, il faut attendre que le téléchargement soit fini pour l'écouter. Euh, c'est un peu comme quand on met hors connexion euh, sur une plateforme de vidéo, sur Netflix ou compagnie, euh, il faut attendre qu'on ait téléchargé l'ensemble de, de l'épisode pour pouvoir le regarder hors connexion. Voilà, c'était un, un, un peu le même principe. Et ça, c'est ce qui va irriguer toutes les années 2000, toute la technologie des années 2000, le téléchargement, etc., c'est ça. Mais finalement, le téléchargement dématérialisait l'échange de CD ou de cassettes de la main à la main. C'était la même chose, mais euh, d'internaute à internaute. Le streaming, c'est autre chose. Le streaming, c'est qu'on n'a plus besoin de télécharger, la musique est disponible tout le temps. C'est un robinet de musique, comme l'eau. On l'ouvre, on le ferme, on paye pour euh, avoir un accès un peu plus facile ou bas, et euh, la musique, elle est là. Elle est là tout le temps, et on n'a plus besoin de la, de la télécharger, et surtout principale révolution du streaming finalement, elle est organisée par les plateformes et par les maisons de disques sous la forme de playlists qui deviennent des nouveaux médias.
0: C'est ça le plus gros changement C'est cette organisation
1: de la musique Finalement oui, parce que les playlists c'est la vraie naissance du streaming auprès du grand public. Entre, euh, entre 2000, euh, 2007, la naissance de euh, Deezer, puis Spotify. Euh, les playlists c'est euh, finalement la vraie naissance du streaming, parce que entre 2007 et, et 2000 euh, 2014, les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, euh, et c'est à peu près tout à ce moment-là, euh, organisent la musique un peu à l'ancienne. Il y a des albums, euh, on débarque sur les plateformes, on, ils nous conseillent les albums un peu du moment, un peu comme un magasin, et puis une fois qu'on a fait ça, euh, bah, euh, chacun est livré à soi-même. Et euh, ce qu'on ce qu ce qu réalise, c'est que le grand public est perdu et tétanisé devant euh, l'infini des possibilités. Du coup, la bascule aux playlists, c'est Spotify, hein, vers 2014-2015, euh, suivi par tous les autres, la bascule aux playlists, c'est faire des chemins de randonnée, en gros. Plutôt que d'avoir une, une grande steppe euh, à arpenter librement, il ben, y a des chemins qui sont tracés. Il y a des chemins pour écouter les nouveautés, il y a des chemins pour écouter euh, des genres de musique, euh, des chemins pour écouter telle ambiance, euh, etc., etc. Et ça, c'est ce qui va vraiment déclencher la bascule des usages du grand public. C'est-à-dire que moi, j'ai basculé très tôt dans le streaming, en, en 2000, 2009, 2008, 2009, pour moi, ça avait du sens. Euh, J'en avais marre de télécharger des trucs, euh, de devoir euh, surveiller mon disque dur euh, comme l'objet le, 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 le plus précieux que j'avais parce que euh, je ne voulais pas qu'il crache. Euh, avoir, un, avoir un crash de disque dur euh, dans les années 2000, c'était affreux parce que ah oui, on, une catastrophe. on stockait sa musique. Moi, je faisais des, des backups, euh, des sauvegardes de disques durs. Euh, en plus, il me fallait toujours un disque dur de plus en plus gros. Ça devenait vraiment une, une sorte d'opération de maintenance permanente. En plus, on téléchargeait des fichiers, mais ils n'étaient pas nommés comme il fallait, parce que chacun avait un peu son de sa petite organisation. On passait un temps fou à renommer des fichiers, à mettre des pochettes et tout. Enfin, c'était en même temps réjouissant, mais franchement, ça prenait un temps fou. Le streaming, quand il est arrivé, moi, euh, voilà, c'était le deuxième moment, euh, deuxième révélation après, après Napster. C'est la même facilité que Napster, mais sans le téléchargement. Voilà, direct, boum. J'ai toute la musique dans mon téléphone, où que je sois, j'ai mon compte. Euh, euh, C'est simple, j'ai ma collection de musique avec moi. Euh, c'est quand même euh, euh, une, une avancée majeure. Euh, mais pour le grand public, euh, à qui on avait péniblement expliqué que le téléchargement, c'était cool, euh, quand il est devenu payant, et que tout ça s'est un peu normalisé à partir de 2000, euh, 2012, quand on a euh, expliqué euh, au grand public qu'il fallait télécharger, euh, fallait payer pour télécharger, que c'était bien euh, pour les artistes, qu'ils avaient enfin le droit d'être des internautes euh, euh, et, et, et euh, d'aimer la musique... Quelques années après, on leur, euh, on leur explique qu'en fait, c'est le streaming qui est mieux et qu'il faut aller sur les plateformes de streaming et qu'il faut s'abonner. Donc, c'est quand même beaucoup d'informations en quelques années à absorber pour le grand public. Et, et en fait, il faut, il faut attendre euh, comme ça, euh, 2014-2015 pour que euh, tout ça se commence à prendre du sens pour le grand public. Et finalement, la, la bascule, en France en tout cas, la bascule euh, économique du monde de la musique vers euh, un monde dominé par le streaming, c'est entre 2015
0: et 2018. Et le grand public, c'est finalement pas si étonnant qu'il soit tourné vers le streaming. Tu as dit tous les avantages, il y a énormément de gains pour les, les fans finalement, pour les, les auditeurs, une musique, on peut dire finalement quasi illimitée. Hein et surtout, un rapport, je trouve, qualité et quantité-prix qui est imbattable. On a accès à des millions et des millions de, de musiques pour un prix qui est, au vu de la quantité, finalement relativement faible.
1: Oui, oui, qui est euh, probablement euh, trop faible. C est, c est, si on, si on... Ah oui, trop faible. Enfin, en tout cas, si on pose, euh, si on pose euh, toute la musique du monde, encore une fois, faisons, faisons une mini-parenthèse, C'est pas toute la musique du monde, il y a beaucoup de choses qui manquent, il y a plein d'œuvres qui sont à l'abandon, il y avait beaucoup plus de choses sur Napster et les plateformes de Peer to Peer dans les années 2000 qu'il y en a aujourd'hui sur Deezer et Spotify. Voilà. Malgré tout, il y a beaucoup plus de musique que euh, le, de, un, un tout un chacun ne pourra jamais en écouter, évidemment. Si on dit il y a plus de musique qu'on pourra toujours euh, rêver face à 9,90€. 9,90€, c'est quand même pas grand-chose pour toute la musique du monde. Mais, évidemment que 9,90€, ça a du sens dans les moyens qu'un foyer peut mettre dans un abonnement. C'est un prix euh, acceptable. Voilà. Si euh, les négociations entre euh, les maisons de disques et les passeurs de streaming avaient abouti à un prix euh, à 39,90€, je dis, je dis n'importe quoi, euh, ça aurait pas forcément marché. Voilà. Donc, forcément, il faut trouver un équilibre. Mais... Euh, si on, si on met le truc en face euh, en oubliant la, la question de, des moyens des foyers, euh, c'est pas cher, 9,90€ pour avoir accès à toute la musique du monde tout le temps, partout.
0: Ben bah non, justement, c'est vrai que ça, ça paraît pas cher du tout même. C'est même pas le prix d'un CD. Oui, c'est oui, oui, vrai. On n'y pense plus maintenant vu qu'il y a les plateformes de streaming, mais quand on compare avec le prix d'un CD, c'est vrai que c'est même Moins pas c'est même d'un Moins d'un tiers
1: d'un vinyle, aujourd'hui. <rire> c'est quand même... Euh, voilà, quand on met tout ça à plat, c'est pas très cher. Après, voilà c'est ça reste 9,90€ à sortir.
0: Ça me permet d'embrayer sur le modèle global des économiques de ces plateformes de streaming. Tout le monde connaît maintenant Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Euh, tout le monde connaît un peu ce modèle aussi finalement qui repose, peut-être que tu vas me, me dire que je me trompe, mais qui repose sur des abonnements essentiellement, les abonnements que euh, Premium, que les, les, les auditeurs payent, et la publicité pour ce qui est des abonnements, des comptes gratuits finalement. C'est tout. En termes de
1: revenus et de modèle économique, c'est un peu la base Oui, il fallait faire simple. Il faut, euh, comment dire, un modèle économique qui fonctionne euh, s'il est, est simple et, euh, et qui passe euh, le, les années. Mmh. Euh, s'il faut modifier le modèle économique tous les six mois parce qu'il est trop compliqué, euh, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit lisible aussi pour les, pour, les, pour les consommateurs, les internautes, etc. Donc, il y aura toujours une part du public qui ne va pas s'abonner, quelle que soit la tranche d'âge, parce que euh, on a, une on a une relation plus ou moins distante à la musique, et il y a, y, a, y a des gens qui ont euh, une relation plus distante à la musique, euh, qui sont pour beaucoup, euh, d'ailleurs, le public de, des radios ou euh, de musique populaire. Si on faisait un sondage euh, entre les, le taux d'abonnement des, des auditeurs de, de NRJ euh, et, le, et le taux d'abonnement à une plateforme de streaming des auditeurs de FIP, je n'ai jamais vu de données sur ça, mais je mettrais ma main à couper qu'il que y a beaucoup plus de gens qui sont abonnés à une plateforme de streaming chez les auditeurs de film que chez les auditeurs de énergie Parce que c'est un rapport euh, différent à la musique. Et ce rapport différent à la musique, il est par ailleurs évolutif. Voilà, on est plus ou moins euh, euh, attaché à la musique, elle a une place plus ou moins importante dans, no dans notre vie. Il y a des gens qui se, sont très contents qu'elle soit une sorte de, de, de papier peint euh, dans, dans leur vie, avec euh, des, des éclats de morceaux qui, qui, auxquels ils s'attachent ponctuellement et d'autres pour qui euh, c'est très important.
0: Mmh. J'ai pas oublié de, de sources de revenus, finalement. C'est bien vraiment juste la publicité et les abonnements.
1: Oui, oui. Ensuite, il euh, y a des sources de revenus un peu, comment dire, an annexes, mais attachées au, st au streaming. C'est-à-dire que le merchandising euh, et même les concerts euh, sont des, re des revenus qui sont aussi générés par les écoutes en streaming, dans le sens où euh, c'est le streaming qui va permettre euh, de faire connaître un artiste et d'amener de des gens dans les salles de concert, de vendre du merchandising. Tout ça est très intriqué aujourd'hui. Venu des plateformes, les seuls revenus, c'est la publicité et l'abonnement.
0: Et, et pour ce qui est des artistes aussi, euh, en termes de revenus, comment ça fonctionne C'est un peu le fond de commerce finalement. J'ai lu plusieurs choses. C'est parfois difficile de trouver le, le, la façon exacte dont ça fonctionne. Des fois, on me parlait de modèles dits « market-centric », parfois de modèles au pro-rata. Euh, Est-ce que les artistes, par exemple, sont rémunérés en fonction du nombre d'écoutes de leur musique Ou bien les artistes euh, euh, sont rémunérés plus ou moins exactement de la même façon, peu importe l'artiste
1: En fait, le, le système de rémunération qui a été adopté depuis, euh, depuis 2007, hein, le premier contrat discuté entre Sony et Deezer, qui a été la base de tout, c'est un vieux système. C'est le système de la, de la rémunération de la publicité. C'est un système qui ne demande pas trop de manipulation comptable. Pour le, de, de, de le dire simple, on prend un gâteau, le gâteau d'argent disponible euh, de telle plateforme pour tel mois, en cumulant euh, la publicité et l'abonnement, et on va distribuer les revenus nécessaires. Donc la plateforme prend sa part, et il y a en gros, en gros je simplifie, 70% qui va euh, aux acteurs de la musique. Et ces 70% vont être distribués à la part de marché. C'est le market share, à la part de marché. C'est-à-dire que Universal euh, va avoir euh, 41% euh, du marché français ce mois-là, on est dans ce genre de truc-là, euh, donc il y a 41% des revenus, 41% de ces 70% qui va aller à Universal et ensuite responsabilité à Universal de redistribuer ses revenus à ses artistes en fonction du contrat qui lie Universal et ses artistes. Pourquoi Auc quand... Aucun artiste n'est payé pareil, c'est ça qui est éminemment compliqué, c'est-à-dire que pour un même stream, euh, deux artistes ne vont pas toucher la même chose. C'est pour ça que c'est critiqué comme y a, modèle Il n'y a pas de prix du stream. Oui et non. Euh, Est-ce que c'est pour ça que c'est critiqué Clairement, ce n'est pas, euh, pas très lisible. Et euh, un stream n'a pas de valeur. Donc C'est ça, ça qui trouble beaucoup le monde de la musique euh, quand on n'est pas comptable. Le fait qu'un stream n'ait pas de valeur. C'est vrai qu'un CD, ça avait une valeur. Un vinyle, ça avait une valeur, etc. Euh, même un téléchargement, ça avait une valeur. Euh, un stream n'a pas une valeur fixe. Un stream euh, du même morceau fait en Inde et fait en France n'a pas la même valeur, parce que le coût de la vie n'est pas le même en Inde et en France, etc. etc. Donc c'est super compliqué. Un stream fait en France sur un mobile ou sur un desktop ne va pas être rémunéré pareil. Enfin, c'est un bazar nom très franchement. Donc oui, c'est critiqué. Mais c'est critiqué surtout parce que le cœur de la critique du streaming aujourd'hui, ce sont des artistes, plutôt artistes milieu de tableau, des artistes qui ont un public qui travaillent, qui publient des chansons, qui font un travail de réseaux sociaux, enfin euh, voilà, qui sont à jour dans les techniques, etc., qui sont présents et qui finalement font des streams. Euh, ils ne sont pas euh, non plus euh, à faire 1000 streams par mois, etc., ils font des streams, mais en fin de compte, comme ils sont forcément proportionnellement beaucoup plus petits que les, que les géants, eh bien, ils sont totalement minorés en fait, dans, le, dans, dans cette mécanique. En fait, la mécanique du market share, c'est la prime au vainqueur. Du coup, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas faire Faire concourir dans la même course les mêmes chevaux, euh, les mêmes euh, coureurs, voilà. Si on me met, moi et, et uh, Usain Bolt, dans, le, dans la même course de 100 mètres, je ne vais pas aller bien loin, mais je vais courir quand même. Oui, je vois. Et en fait, on est dans la même course, mais on ne part pas avec les mêmes euh, capacités, les mêmes... Euh, voilà. Donc, pourquoi on est dans la même course Pourquoi on ne fait pas deux courses différentes, etc., etc. C'est un sujet complexe. On est dans des dans des réflexions, alors des, ça fait des années que tout ça est sur le, sur le tapis changer pour le modèle du user-centric qui est plutôt un modèle où on part des écoutes de chaque artiste, euh, c'est beaucoup plus vertueux mais il y a des effets de bord euh, qui sont difficiles à, à mesurer, et là aujourd'hui je, je crois vois, que c'est Deezer qui veut ça ouais Deezer, mais d'autres plateformes aussi voudraient bien euh, mais finalement le user-centric user c'est, euh, je pense que le, mom le moment est passé, il euh, y a eu pendant une année on est passé pas loin, et là maintenant non, le moment est passé et là on va vers autre chose on l'a vu aujourd'hui, il y a eu des annonces là, euh, enfin plutôt des suites, d'un accord entre Deezer et Universal euh, qui n'est pas user-centric, mais qui est fan-centric. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va séparer les artistes présents sur les plateformes de streaming en deux catégories. Les artistes qui ont plus de 1000 écoutes par mois et plus de 500 euh, auditeurs uniques, pas, euh, mensuels, et les autres. Donc les artistes... Euh, euh, professionnels disons et les autres alors après euh, qu'est-ce qu'on met dans le terme professionnel en fait c'est surtout bah, beaucoup d'amateurs hein. et on va surpondérer dans la rémunération on, on va faire fois deux pour ces artistes là et on va en plus faire encore fois deux pour euh, les artistes dont les œuvres ont été cherchées volontairement par des par des internautes c'est-à-dire si moi je vais chercher le nom d'un artiste et eh ben le morceau que je vais écouter après avoir cherché le nom de cet artiste ou le nom d'un album ou le nom d'une chanson il va être rémunéré x2 et éventuellement x4 si cet artiste est suffisamment gros pour avoir le bonus x4. Donc, c'est plus juste C'est... Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, là. Euh, il faut attendre que ça, ça soit mis en place. Ce n'est pas inintéressant dans le sens où ça valorise l'engagement des fans. Ce qui manque sur les plateformes de streaming depuis le début, c'est la valorisation de l'engagement des fans. C'est-à-dire qu'on peut être extrêmement euh, présent en tant que fan et on peut être aussi un artiste, un petit artiste, mais avec des fans très engagés. Dans le modèle actuel du, 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 du streaming, euh, pour le dire clairement, aujourd'hui, être un artiste avec des fans très engagés ou être un artiste, enfin, quelqu'un qui fait de la musique au kilomètre avec des faux artistes et des morceaux euh, qui sont dans des playlists, okay. c'est rémunéré pareil.
0: Oui, donc finalement, c'est quand même pour le mieux, même si, tu l'as dit, il va falloir voir, une fois que ce sera mis en place, ce que ça donne réellement. Il me reste deux questions. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre dans ce marché des plateformes de streaming euh, je, je te demande ça parce qu'il y a des plateformes comme Deezer et Spotify qui sont à la recherche de la rentabilité et n'y sont pas encore, malgré les années euh, et malgré souvent de bons résultats. Et de l'autre côté, il y a des plateformes comme Apple Music, Amazon Music, qui n'ont pas besoin forcément d'atteindre la rentabilité parce que ce pas le cœur de métier de leur entreprise, de leur maison mère, est-ce que ça ne crée pas un énorme déséquilibre Et est-ce que, comme il n'y a toujours pas de rentabilité, ben ce modèle des plateformes de streaming n'est pas voué à l'échec ou, en plus de la crise économique, voué à avoir les prix explosés pour les abonnements
1: Ouais, alors, probablement que les prix, les prix des abonnements ne peuvent pas se permettre de trop exploser. Parce que, euh, à mettre la musique euh, trop chère, euh, elle va devenir secondaire dans les dépenses d'un foyer, voilà, mm -hmm. euh, il faut trouver l'équilibre encore acceptable sinon il euh, y a de plus en plus de foyers qui vont se contenter du gratuit et euh, ou revenir sur du pirate, c'est sûr que c'est probable qu'on va connaître à un moment une sorte de, de consolidation comme on dit dans ce secteur, euh, c'est un classique euh, là on a connu des années d'expansion de, avec des tentatives de, de conquête de marché, des, les plus vastes possibles et euh, à un moment ou un autre il euh, va bah, y avoir des morts parce qu'il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde euh, une plateforme comme Deezer, euh, on l'aime beaucoup, mais est-ce que Deezer est assez gros aujourd'hui pour euh, continuer à exister de façon indépendante et autonome Compliqué, compliqué. Euh, est-ce que Spotify, sur la longueur, pourra rester indépendant et autonome euh, face à des, euh, à des Google, à des Amazon, à des Apple euh, Compliqué, pareil, je ne parierai pas euh, toutes mes économies sur ça, même si Spotify, ils sont solides, mais... Voilà, il suffit d'une crise, il suffit de voilà, euh, ou euh, peuvent être rachetés, hein, voilà tout simplement s'ils ont une, une offre un jour, voilà vers des fusions, euh, des choses comme ça. Euh, mais bon. ça
0: ne change pas la, la pérennité du modèle des plateformes de streaming en soi. C'est pendant des décennies, on va encore avoir ce genre de plateforme
1: jusqu'à ce qu'il y ait autre chose qui les remplace. Mais très probablement qu'on est sur euh, un, si on laisse la question du modèle économique de côté, etc. Mais le mode d'accès à la musique euh, que proposent les plateformes de streaming c'est le modèle du 21e siècle et il va être pérenne parce que c'est le modèle de la musique connectée. Tant qu'on aura Internet, on aura de la musique qui va circuler en streaming, c'est sûr, on ne va pas revenir à du téléchargement, on ne va pas revenir à de l'échange physique. Tout ce qu'on peut attendre, c'est une dématérialisation encore plus avancée, une circulation plus fluide de la musique encore, avec de l'IA, avec tout ça, c'est tout. Par contre, le mode d'accès à la musique n'a finalement rien à voir avec le modèle économique des plateformes. Spotify peut s'effondrer demain, le streaming existera toujours. Moi, je ne enfin, je, pas... Il faut bien hein. distinguer les deux. Oui, oui, oui. Et je ne pense, pense pas que le streaming soit voué à mourir. Par contre, qu'une qu plateforme soit vouée à mourir, il y en aura. C'est sûr, il y, a, il y a déjà eu des morts. Il y a déjà eu des morts dans ce secteur. Donc, euh, il y en aura d'autres. Ça, ça va être complexe. Mais, comment dire, encore une fois, pareil, on, on, on dit toujours euh, que les plateformes ne sont pas rentables, etc. C'est, etc. Euh, en tout cas, pour, pour ce qui est de la plus grosse, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec l'introduction en bourse de Deezer. Euh, mais Spotify est coté, et à partir, à partir de là, son but, c'est de dégager des dividendes et de donner des sous euh, aux actionnaires. On est quand même sur une économie euh, de, euh, comment dire, de la rémunération des, 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 des actionnaires et pas de l'équilibre euh, économique. Ce n'est pas, euh, pas la stratégie euh, financière de Spotify. Si Spotify avait voulu avoir euh, des comptes parfaitement à l'équilibre, euh, magnifiques, euh, et être une entreprise familiale, euh, etc., ils seraient restés à Stockholm, ils auraient euh, été économes euh, sur, leur, euh, sur leurs dépenses, ils avanceraient plus précocineusement, etc. Là, ils sont sur une conquête de, de territoire, sur une conquête de, aussi de territoire euh, mentaux. C'est-à-dire, ils sont dans la, dans la une marque qui veut nous conquérir et qui veut être la marque de la musique et de l'audio, largement. C'est ça, la, la quête. Et donc, ils dépensent pour ça. Ils dépensent et ils sont... arrosés, renfloués par des actionnaires qui, en retour, les mois euh, gagnent quand même pas mal de sous parce que Spotify est coté et combien même la cote a baissé, ça reste une bonne, une bonne affaire. Donc, ce que les, les, les actionnaires savent bien, c'est que s'ils si arrivent à traverser tous les chaos, toutes les difficultés de l'installation du nouveau monde de la musique, parce que c'est pas achevé tout ça, si Spotify arrive à être la première plateforme au monde, certes en Europe et aux, aux États-Unis, c'est déjà le cas, mais au Brésil, en Inde, au Nigeria, pourquoi pas en Chine, parce que Spotify a des accords avec Tencent. D'ailleurs, Tencent est actionnaire de Spotify. Être euh, le numéro un du streaming en Inde, au Brésil, au Nigeria, enfin dans des pays gi gigantesques comme ça, en Indonésie, en Thaïlande, etc., dans, chez des, des géants démographiques, ça change la donne et c'est là qu'il y a de l'argent à faire.
0: Dernière question, en quelques mots. Est-ce que tu penses que la régulation a un rôle à jouer dans cette pérennité, dans le développement finalement des plateformes de streaming Je pense notamment à euh, l'Union européenne qui envisagerait plus ou moins des quotas d'artistes européens pour les plateformes, pour contrer la domination américaine. Peut-être que ça pourrait changer euh, des choses. Qu'est-ce que tu penses de cet impact potentiel de euh, la régulation
1: il y, en, il y en aura. Il y, en aura. Il, y a, il y a déjà une forme de régulation euh, avec les, les nouvelles euh, directives euh sur la modération des contenus oui euh, le ça, DSA voilà ça concerne le podcast euh, aujourd'hui donc Spotify est concerné par le DSA etc après qu'il y ait des, de la régulation euh, par exemple en France on a déjà de la régulation sur la, la garantie de rémunération minimale qui, qui est un, 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 un principe très français où il y a eu une loi qui a dit euh, ok il faut que les plateformes de streaming rémunèrent aussi les musiciens qui ont participé à la création d'une œuvre, quand bien même ils ne sont pas les artistes principaux les artistes de studio etc etc donc ça ça c'est une régulation et il y aura sûrement d'autres régulations, euh, alors est-ce que c'est des, des quotas d'artistes européens, est-ce que c'est euh, en France des quotas d'artistes français sur le principe de, de, la, de la loi tout Toubon et des quotas de, de musique francophone à la radio Peut-être, peut-être, c'est très possible parce que l'histoire nous apprend que euh, la liberté artistique, elle se heurte souvent à euh, son existence économique. Et donc. La régulation, en tout cas quand elle est faite sans stratégie politique, euh, mais en vraiment en essayant de faire euh, exister un peu toutes les toutes les, les œuvres, la régulation, euh, elle a pour but de de permettre à toutes les expressions euh, artistiques musicales, en, en l'occurrence, de euh, bah de trouver un chemin. Si en France, en France on est les champions pour ça, donc évidemment on sera les premiers, <rire> euh, mais euh, au niveau européen, si euh, en France ou en Europe ou ailleurs euh, il y a un pays qui, qui voit que la diversité artistique euh, ou la, la musique euh, dans une langue est menacée. Il y aura de la régulation, il y aura de la régulation. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'argument numéro un des batteurs de streaming, c'est de dire, non mais attendez, euh, euh, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de régulation parce que la musique euh, en France, le francophone, est de loin le plus streamé. Parce que le rap est de loin la musique la plus streamée et qu'en France, on a, euh, pour tout un tas de raisons historiques et culturelles, euh, une scène rap euh, très puissante, euh, mais qu'est-ce qui empêche de penser que dans euh, 5 ans, 10 ans, euh, la jeunesse va se prendre de passion pour euh, le disco On a un sorte de retour de disco c'est une, une bêtise. Hein. Ou on ne sait jamais. Non mais voilà, ou la polka, ou n'importe quoi, on s'en moque, ou une musique qui viendra euh, d'ailleurs et qui ne sera pas en français, et qu'on va avoir des artistes français qui se mettront un peu chanter en français parce que ce n'est plus la mode, tout simplement. Euh, ça a été le cas dans les années 90. Dans les années 80, euh, on chantait en français, les, Tous les groupes d'Europe des années 80 chantaient en français. Dans les années 90, c'était plus à la mode. Et du coup, il a fallu une, une régulation et puis ça permet de relancer la machine de la production, etc. Donc oui, très probablement qu'il y aura des, des stratégies de régulation dans, dans, les, dans, les, dans la décennie à venir. C'est pas improbable, c'est pas improbable. Et c'est pas forcément euh, une mauvaise chose.
0: Faudra voir ce qui est fait
1: aussi. Oui, voilà, tout dépend comment c'est fait. Voilà, euh, très clairement, si c'est une régulation qui est faite euh, par le Rassemblement National qui arrive au pouvoir, ça ne sera pas bien. Oui, voilà. il faut, oui, faut dire, Voilà, Il faut dire comme c'est. Tout dépend euh, quel est l'esprit de la régulation.
0: Évidemment, évidemment. Merci en tout cas pour ton expertise et notre échange, Sofian. Ton documentaire sur Arte, publié le 6 septembre, comment le streaming a mangé la musique. Je
1: suppose qu'on pourra le, le voir en streaming que ah, ouais, en streaming d'ailleurs, il ne passe même pas la tête. et c'est complètement le monde mort. Ah ouais.
0: Alors euh, j'invite nos, nos auditeurs à aller, à aller le voir. Merci. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute, en espérant que ce premier épisode de la saison vous a plu. En attendant le prochain, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas, Culture Numérique, c'est un épisode inédit chaque semaine pour parler d'une thématique en profondeur. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt.